0: Wilson versagt, 1940. Am 13. Dezember 1918 steuert der mächtige Dampfer George Washington mit dem Präsidenten Woodrow Wilson an Bord der europäischen Küste zu. Nie seit Anbeginn der Welt ist ein einzelnes Schiff, ist ein einzelner Mann von so vielen Millionen Menschen mit so viel Hoffnung und Vertrauen erwartet worden. Vier Jahre haben die Nationen Europas gegeneinander gewütet, Hunderttausende ihrer besten, ihrer blühendsten Jugend haben sie gegenseitig hingeschlachtet mit Maschinengewehren und Kanonen, mit Flammenwerfern und Giftgasen. Vier Jahre lang haben sie nur Hass und Geifer gegeneinander gesprochen und geschrieben. Aber all diese aufgepeitschte Erregung konnte nicht eine geheime Stimme im Innern stumm machen, dass, was sie taten, was sie sagten, widersinnig war und eine Entehrung unseres Jahrhunderts. Alle diese Millionen hatten, bewusst oder unbewusst, das geheime Gefühl, die Menschheit sei zurückgestürzt in Wüste und längst verschollen geglaubte Jahrhunderte der Barbarei. Da war vom anderen Weltteil, von Amerika, diese Stimme gekommen, die klar über die noch dampfenden Schlachtfelder hinweg forderte, nie wieder Krieg, nie wieder Entzweihung, nie wieder die alte verbrecherische Geheimdiplomatie welche die Völker ohne ihr Wissen und Wollen auf die Flachtbank getrieben, sondern eine neue und bessere Weltordnung. »The reign of law, based upon the consent of the governed and sustained by the organized opinion of mankind«, die Herrschaft des Rechtes, gegründet auf die Zustimmung der Regierten und gestützt durch die organisierte Meinung der Menschheit. Und wunderbar, in allen Ländern und Sprachen verstand man sofort diese Stimme. Der Krieg, gestern noch ein sinnloses Gezänke um Landstriche, um Grenzen, um Rohstoffe und Erzgruben und Petroleumfelder, hatte plötzlich einen höheren, einen beinahe religiösen Sinn bekommen, den ewigen Frieden, das messianische Reich des Rechts und der Humanität. Mit einmal schien das Blut der Millionen nicht mehr vergebens vergossen, dies eine schlecht. es hatte nur gelitten, damit nie wieder ein solches Leiden über unsere Erde käme. Hunderttausende, Millionen Stimmen rufen, von einem Taumel des Vertrauens gepackt, diesen Mann heran. Er, Wilson, soll den Frieden zwischen Siegern und Besiegten machen, damit es ein Friede des Rechts werde. Ein ganzer Erdteil, die ganze Erde, fordert einhellig diesen Mann als Schiedsrichter ihres letzten Streits vor der erträumten, endgültigen Versöhnung. Und Wilson kann dem Ruf nicht widerstehen. Seine Freunde in Amerika raten ihm ab, persönlich zur Friedenskonferenz zu reisen. Als Präsident der Vereinigten Staaten habe er die Pflicht, sein Land nicht zu verlassen und lieber von der Ferne die Verhandlungen zu leiten. Aber Woodrow Wilson lässt sich nicht umstimmen. Selbst die höchste Würde seines Landes, die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten, scheint ihm gering gegen die Aufgabe, die ihn fordert. Nicht einem Land, nicht einem Kontinent will er dienen, sondern der ganzen Menschheit, nicht diesem einen Augenblick, sondern der besseren Zukunft. Und so steht er auf dem Schiffe und blickt auf die europäische Küste, die aus dem Nebel auftaucht, ungewiss und ungestaltet wie sein eigener Traum von der künftigen Völkerbrüderschaft. Viele Kämpfe hat er gefochten, dieser aber, er fühlt es, wie er auf das europäische Land blickt, das sich immer mehr vor seinen Blicken erhält, wird der Entscheidende sein und unwillkürlich spannen sich ihm die Muskeln »to fight for the new order, agreeably if we can, disagreeably if we must«, für die neue Ordnung zu kämpfen, einvernehmlich, wenn wir können, kontrovers, so wie es müssen. Aber bald weicht die Strenge aus seinem ins Ferne gerichteten Blick. Die Kanonen, die Fahnen, die ihn im Hafen von Brest begrüßen, ehren nur vorschriftsmäßig den Präsidenten der Verbündeten Republik, aber was ihm dann vom Ufer entgegenbraust, das ist, er fühlt es, nicht gestellter, nicht organisierter Empfang, nicht bestellter Jubel, sondern lodernde Begeisterung eines ganzen Volkes. Wo immer der Zug durchfährt, von jedem Dorf, jedem Weiler, jedem Haus, winken Fahnen, die Flammen der Hoffnung. Hände recken sich ihm entgegen, stimmen und brausen ihn, und wie er durch die Champs-Élysées einfährt in Paris, stürzen Kaskaden der Begeisterung von den lebendigen Wänden. Das Volk von Paris, das Volk von Frankreich, als Symbol aller fernen Völker Europas. Sie schreien, sie jubeln, sie drängen ihm ihre Erwartung entgegen. Vor dem Palais, das ihm die französische Regierung zugewiesen, in den Couloir des Ministère des Affaires étrangères, in den Gängen des Außenministeriums, vor dem Hotel de Crillon, dem Hauptquartier der amerikanischen Delegation, drängen ungeduldig die Journalisten, für sich allein eine stattliche Armee. 150 sind allein von Nordamerika gekommen. Jedes Land, jede Stadt hat ihre Korrespondenten entsandt, und alle verlangen sie Einlasskarten zu allen Sitzungen, zu allen. Denn ausdrücklich ist der Welt complete publicity, vollständige Öffentlichkeit versprochen worden. Es soll diesmal keine geheimen Sitzungen oder Vereinbarungen geben. Wort für Wort lautete erster Absatz der 14 Punkte »Open covenants of peace, openly arrived at« after which there shall be no private international understandings of any kind. Offene Friedenssatzungen, offen erreicht, nach denen keine geheimen internationalen Verständigungen jeder Art stattfinden sollen. Die Pest der Geheimverträge, welche mehr Tote gefordert hat als alle anderen Epidemien, soll endgültig beseitigt werden durch das neue Serum der Wilson'schen Open Diplomacy, offene Diplomatie aber zu ihrer Enttäuschung begegnen die ungestümen, verlegenen Hinhaltungen. Gewiss, sie würden alle zu den großen Sitzungen zugelassen werden und die Protokolle dieser öffentlichen, in Wirklichkeit von allen Spannungen schon chemisch gereinigten Sitzungen vollinhaltlich der Welt übermittelt werden. Aber zunächst könne man noch keine Informationen geben, es müsse erst der Modus Procedendi, die Verhandlungsordnung, festgelegt werden. Unwillkürlich spüren die Enttäuschten, dass etwas nicht ganz in Einstimmigkeit vor sich gilt. Aber die Informatoren haben nicht völlig die Unwahrheit gesagt. Es ist der Modus Procedendi, bei dem Wilson gleich bei der ersten Aussprache der Big Four, der großen Vier, den Widerstand der Alliierten spürt. Man will nicht alles offen verhandeln und mit gutem Grund. In den Mappen und Aktenschränken aller kriegführenden Nationen liegen geheime Verträge, die jedem ihren Teil und ihre Beute zugesichert haben. Schmutzige und diskrete Wäsche, die man nur in Camera Caritatis im Raum der nächsten Lieber ausbreiten möchte. Um nicht von vornherein die Konferenz zu kompromittieren, muss darum manches hinter geschlossenen Türen erst besprochen und bereinigt werden. Aber nicht nur im Modus Procedendi liegt Unstimmigkeit, sondern auch in einer tieferen Schicht. Im Grunde ist die Situation völlig eindeutig bei beiden Gruppen, der amerikanischen und der europäischen. Klare Stellungnahme rechts, klare Stellungnahme links. Bei dieser Konferenz soll nicht Friede geschlossen werden, sondern eigentlich zwei Frieden. Zwei völlig verschiedene Verträge. Der eine Friede, der zeitliche, der aktuelle, der den Krieg mit dem besiegten Deutschland, das die Waffen gestreckt hat, beendigen soll. Und gleichzeitig der andere, der Friede der Zukunft, der jeden künftigen Krieg für immer unmöglich machen soll. Einerseits der Friede nach alter, harter Art, andererseits der Neue, der Wilson'sche Covenant, die Satzung, der die League of Nations, den Völkerbund, begründen will, welcher von beiden soll zuerst verhandelt werden. Hier stoßen die beiden Anschauungen scharf gegeneinander. Wilson hat wenig Interesse für den zeitlichen Frieden. Die Bestimmung der Grenzen, die Zahlung der Kriegsentschädigungen, die Reparationen, sollen seiner Auffassung nach die Fachleute und Kommissionen auf der Grundlage der in den 14 Punkten festgelegten Prinzipien bestimmen. Das ist Kleinarbeit, Nebenarbeit, Fachmannsarbeit. Aufgabe der führenden Staatsmänner aller Nationen dagegen soll und möge es sein, das Neue, das Werdende zu schaffen, die Einheit der Nationen, den ewigen Frieden. Jeder Gruppe ist ihrer Auffassung dringlich. Die europäischen Alliierten monieren mit Recht, man dürfe die erschöpfte und verstörte Welt nach vier Jahren Krieg nicht noch monatelang auf einen Frieden warten lassen, sonst breche das Chaos über Europa herein. Erst die realen Dinge, die Grenzen, die Entschädigungen in Ordnung bringen, die Männer, die noch immer in Waffen stehen, zu ihren Frauen und Kindern zurückschicken, die Währungen stabilisieren, Handel und Verkehr wieder in Schwung setzen und erst dann, über einer gefestigten Erde, die Vater Morgana der Wilson'schen Projekte aufleuchten lassen. So wie Wilson innerlich nicht interessiert ist an dem aktuellen Frieden, so sind Clemenceau, Lloyd George, Sonnino als gewiegte Taktiker und Praktiker im Innersten ziemlich gleichgültig gegen die Wilson'sche Forderung. »Erst die Abrechnung mit alter, harter Münze, dann erst die neue Methode«, fordern sie. Noch liegen die Felder verwüstet und ganze Städte zerschossen. Um Wilson zu beeindrucken, nötigt man ihn, sie persönlich zu besichtigen. Aber Wilson, der impracticable man, der unpraktische Mann, sieht an den Ruinen bewusst vorbei. Er blickt nur an die Zukunft, und statt der zerschossenen Gebäude sieht er den ewigen Bau. Nur eines ist seine Aufgabe, to do away with an old order and establish a new one, die alte Ordnung abzuschaffen und eine neue zu errichten. Unerschütterlich und starr beharrt er trotz des Protestes seiner eigenen Berater Lansing und House auf seiner Forderung. Zuerst den Covenant. Erst die Sache der ganzen Menschheit. Und dann erst die Interessen der einzelnen Völker. Der Kampf wird hart. Und was sich als verhängnisvoll erweisen wird, er verschwendet viel Zeit. Woodrow Wilson hat unseligerweise verabsäumt, seinem Traum im Voraus fest umrissene Gestalt zu geben. Das Projekt des Covenant, das er mitbringt, ist keineswegs endgültig formuliert, sondern nur ein First Draft, ein erster Entwurf, der in unzähligen Sitzungen erst diskutiert, verändert, verbessert, verstärkt oder abgeschwächt werden muss. Aber selbst in dieser ersten Plenary Session am 18. Januar wird nur theoretisch bestimmt, dass der Covenant einen Integral Part of the General Treaty of Peace, wesentlichen Bestandteil des Allgemeinen Friedensvertrags, bilden solle. Noch immer ist das Dokument nicht entworfen, noch immer wandert es in endlosen Diskussionen von Hand zu Hand, von einer Redigierung zur anderen. Abermals vergeht ein Monat, ein Monat der entsetzlichsten Unruhe für Europa, das immer ungestümer seinen wirklichen, seinen faktischen Frieden haben will. Erst am 14. Februar 1919, ein Vierteljahr nach dem Waffenstillstand, kann Wilson den Covenant in endgültiger Form vorlegen, in der er auch einstimmig angenommen wird. Einmal noch jubelt die Welt. Wilsons Sache hat gesiegt, dass in Hinkunft Frieden nicht durch Waffengewalt und Terror, sondern durch Einverständnis und den Glauben an ein übergeordnetes Recht gesichert werden solle. Stürmisch wird Wilson akklamiert, wie er das Palais verlässt. Noch einmal, zum letzten Mal, blickt er mit einem stolzen, dankbaren Lächeln des Glücks über die Menge, die ihn umdrängt, und spürt hinter diesem Volk die anderen Völker, hinter dieser einen Generation, die so viel gelitten, die künftigen, die dank dieser endgültigen Sicherung nie mehr die Geißel des Krieges und der Erniedrigung der Diktate und Diktaturen kennen werden. Es ist sein größter Tag und ist zugleich sein letzter glücklicher Tag. Denn Wilson verdirbt sich seinen Sieg, indem er zu früh triumphierend das Schlachtfeld verlässt, und am nächsten Tage, dem 15. Februar, nach Amerika zurückreist, um dort seinen Wählern und Landsleuten die Magna Carta des ewigen Friedens vorzulegen, ehe er wiederkehrend den Andern den letzten Kriegsfrieden unterzeichnet. Wieder donnern die Kanonen zum Salut, wie der George Washington von Brest wegsteuert, doch schon ist die zudrängende Menge lockerer und gleichgültiger. Etwas von der großen leidenschaftlichen Spannung, etwas von der messianischen Hoffnung der Völker ist bereits abgeklungen, da Wilson Europa verlässt. Auch in New York erwartet ihn kühler Empfang, keine Flugzeuge, die das heimkehrende Schiff umflattern, kein lauter stürmischer Jubel. Und in den eigenen Ämtern, im Senat, im Kongress, bei der eigenen Partei, bei dem eigenen Volke eine eher misstrauische Begrüßung. Europa ist unzufrieden, dass Wilson nicht weit genug gegangen ist. Amerika ist unzufrieden, dass er zu weit gegangen sei. Europa scheint seine Bindung der widerstrebenden Interessen in ein großes, allgemeines Menschheitsinteresse noch nicht weitreichend genug. In Amerika agitieren seine politischen Gegner, die schon die nächste Präsidentenwahl im Auge haben. Er habe ohne Berechtigung den neuen Kontinent politisch zu eng an den unruhigen und unberechenbaren Europäischen gebunden und damit gegen ein Grundprinzip der nationalen Politik gegen die Monroe-Doktrin verstoßen. Sehr dringlich wird Woodrow Wilson daran gemahnt, dass er nicht Gründer eines zukünftigen Traumreichs zu sein und nicht für fremde Nationen zu denken habe, sondern in erster Linie an die Amerikaner, die ihn als Repräsentanten ihres eigenen Willens gewählt. So muss Wilson, noch von den europäischen Verhandlungen erschöpft, neue Verhandlungen sowohl mit seinen eigenen Parteileuten als mit seinen politischen Gegnern beginnen. Er muss vor allem in den stolzen Bau des Covenants, den er unantastbar und uneinnehmbar aufgebaut zu haben meinte, eine Hintertür nachträglich einmauern, die gefährliche Provision for withdrawal of America from the League, Vorsorge für den Rückzug Amerikas aus dem Bündnis durch die im beliebigen Augenblick Amerika sich zurückziehen könne. Damit ist der erste Stein aus dem für alle Ewigkeit geplanten Gebäude der League of Nations gerissen. Der erste Sprung in der Mauer hat sich aufgetan, jener Verhängnisvolle, der ihren endgültigen Einsturz verschulden wird. Aber wenn auch mit Einschränkungen und Korrekturen setzt Wilson seine neue Magna Carta der Menschheit wie in Europa, nun auch in Amerika durch, aber es ist nur mehr ein halber Sieg. Nicht mehr so frei, so selbstsicher wie er ausgefahren, reist Wilson nach Europa zurück, um den zweiten Teil seiner Aufgabe zu erfüllen. Ein neuer, ein vielleicht noch härterer Kampf steht ihm bevor. Er weiß, dass es schwieriger ist, Prinzipien durchzusetzen, als sie zu formulieren, aber er ist entschlossen, keinen Punkt seines Programms zu opfern, alles oder nichts, der ewige Friede oder keiner. »Kein Jubel mehr, wie er landet. Kein Jubel mehr in den Straßen von Paris. Die Zeitungen abwartend und kühl, die Menschen vorsichtig und misstrauisch. Der eine Monat seiner Abwesenheit hat alles verändert. Gleichzeitig mit ihm hat Lloyd George von der Konferenz Urlaub genommen. Clemenceau ist durch den Pistolenschuss eines Attentäters verletzt, zwei Wochen arbeitsunfähig gewesen.« und diesen unbewachten Augenblick haben die Exponenten privater Interessen benutzt, um sich in die Sitzungssäle der Kommissionen einzudrängen. Am energischsten, am gefährlichsten haben die Militärs gearbeitet. Alle die Marschälle und die Generäle, die jetzt vier Jahre lang im Lichtschein des Interesses gestanden, deren Wort, deren Entscheidung, deren Willkür Hunderttausende durch vier Jahre hörig gemacht, sind keineswegs gewillt, nun bescheiden abzutreten. Ein Covenant, der ihnen ihr Machtmittel, die Armeen, nehmen will, indem er fordert, to abolish Conscription and all other forms of compulsory military service, Militärdienstpflicht und alle anderen Formen der allgemeinen Wehrpflicht abzuschaffen, bedroht ihre Existenz. Darum muss diese Phaselei vom ewigen Frieden, der ihnen den Sinn ihres Berufes rauben würde, unbedingt beseitigt oder auf ein totes Geleise geschoben werden. Drohend fordern sie Aufrüstung statt der Wilson'schen Abrüstung, neue Grenzen und nationale Garantien statt der übernationalen Lösung. Nicht mit 14 in die Luft gezeichneten Punkten könne man die Wohlfahrt eines Landes sichern, sondern nur mit Bewaffnung der eigenen Armee und Entwaffnung des Gegners. Hinter den Militaristen drängen die Vertreter der industriellen Gruppen, die ihre Kriegsbetriebe im Gang halten, die Zwischenhändler, die an den Reparationen verdienen wollen, Immer schwankender werden die Diplomaten, die im Rücken bedroht von den Oppositionsparteien jeder seinem Lande ein fettes Stück Land als Zuwachs bringen wollen. Ein paar geschickte Fingerdrucke auf die Klaviatur der öffentlichen Meinung und aller europäischen Zeitungen, sekundiert von den amerikanischen, variieren in allen Sprachen das gleiche Thema, Wilson verzögere durch seine Phantastereien den Frieden. Seine an sich sehr lobenswerten und sicherlich von idealem Geist erfüllten Utopien verhinderten die Konsolidierung Europas. Keine Zeit jetzt mehr zu verlieren mit moralischen Bedenken und supermoralischer Rücksichtnahme. Wenn nicht sofort Friede geschlossen werde, breche das Chaos in Europa los. Also rasch zu einem Resultat kommen, zu einem Vertrag, gerecht oder ungerecht, drängen die Diplomaten und weg zunächst mit allem, was ihm hindernd im Wege steht, in erster Linie mit dem unglückseligen Covenant. Die erste Stunde in Paris genügt bereits, Wilson zu zeigen, dass alles, was er in drei Monaten aufgebaut, in dem einen Monat seiner Abwesenheit unterminiert worden ist und einzustürzen droht. Marschall Foch hat beinahe durchgesetzt, dass der Covenant aus dem Friedensvertrag verschwindet. Sinnlos scheinen die drei ersten Monate vertan. Aber wo es um das Entscheidende geht, ist Wilson Ehan entschlossen, nicht einen Schritt zurückzuweichen. Am nächsten Tag, am 15. März, lässt er durch die Presse offiziell verkünden, die Resolution vom 25. Januar sei nach wie vor gültig, dass »That Covenants is to be an integral part of the Treaty of Peace« diese Satzung ein wesentlicher Bestandteil des Friedensvertrages sein wird. Diese Erklärung ist der erste Gegenstoß gegen den Versuch, den Friedensvertrag mit Deutschland nicht auf der Basis des neuen Covenant, sondern aufgrund der alten Geheimverträge zwischen den Alliierten abzuschließen. Präsident Wilson weiß jetzt genau, was dieselben Mächte, die eben noch feierlich beschworen haben, die Selbstbestimmung der Völker zu achten, zu fordern beabsichtigen. Frankreich, das Einland und die Saar, Italien, Fiume und Dalmatien Rumänien, Polen und die Tschechoslowakei ihr Stück an der Beute. Wenn er nicht Widerstand leistet, wird der Friede abermals nach den von ihm gebrandmarkten Methoden Napoleons, tayrans und Metternichs und nicht nach den von ihm vorgelegten und feierlich angenommenen Prinzipien abgeschlossen. 14 Tage vergehen in erbittertem Kampf. Wilson will selbst die Saar nicht Frankreich konzidieren weil er diesen ersten Durchbruch der Self-Determination, Selbstbestimmung, als beispielgebend für alle anderen Voraussetzungen betrachtet. Und tatsächlich, Italien, das all seine Forderungen an diesen ersten Durchbruch gebunden fühlt, droht bereits die Konferenz zu verlassen. Die französische Presse verstärkt ihr Trommelfeuer. Von Ungarn dringt der Bolschewismus vor. Und bald, so argumentieren die Alliierten, wird er die Welt überschwemmen. Selbst bei seinen nächsten Beratern, Colonel House und Robert Lansing, erhebt sich immer fühlbarer Widerstand. Sogar sie, seine ehemaligen Freunde, raten jetzt, eilig den Frieden zu schließen, angesichts des chaotischen Zustandes der Welt, und lieber ein paar idealistische Forderungen zu opfern. Vor Wilson schließt sich eine einheilige Front, und von Amerika hämmert gegen seinen Rücken die öffentliche Meinung, geschürt von seinen politischen Feinden und Rivalen. In manchen Augenblicken fühlt Wilson sich am Ende seiner Kraft. Er gesteht einem Freund, dass er allein gegen alle nicht länger durchhalten könne und entschlossen sei, falls er seinen Willen nicht durchsetzen könne, die Konferenz zu verlassen. Mitten in diesem Kampf gegen alle fällt ihn schließlich noch ein letzter Feind an und von innen her, von seinem eigenen Leibe. Am 3. April, gerade da der Kampf zwischen brutaler Wirklichkeit und noch ungestaltetem Ideal auf dem entscheidenden Punkte angelangt ist, vermag Wilson sich nicht mehr aufrechtzuhalten. Eine Influenza-Attacke zwingt den 63-Jährigen, sich zu Bett zu begeben. Aber die Zeit drängt noch stürmischer als sein fieberndes Blut und lässt selbst dem Kranken keine Rast. Bis an das Bett drängt und bedrängt man den Erschöpften. Im Nachbarzimmer beraten Clemenceau, Lloyd George, Colonel House. Alle sind entschlossen, man müsse zu einem Ende kommen, um jeden Preis. Und diesen Preis soll Wilson mit seinen Forderungen, seinen Idealen zahlen. Sein Euring Peace, dauerhafter Friede, müsse, so fordern einmütig jetzt alle, zurückgestellt werden, weil er dem realen, dem militärischen, dem materiellen Frieden den Weg versperrt. Aber Wilson... Ermüdet, erschöpft, von der Krankheit unterhöhlt, von den Angriffen in der Presse, die ihn beschuldigt, den Frieden zu verzögern, irritiert, von den eigenen Beratern verlassen, von den Vertretern der anderen Regierungen bestürmt, gibt noch immer nicht nach. Er fühlt, dass er sein eigenes Wort nicht verleugnen darf und dass er diesen Frieden nur dann richtig erkämpft, wenn er ihn mit dem unmilitärischen, dem dauernden, dem künftigen Frieden in Einklang bringt wenn er für die einzig Europa errettende World Federation, Weltordnung, das Äußerste versucht. Kaum aus dem Bett aufgestanden, führt er den entscheidenden Schlag. Am 7. April sendet er ein Telegramm an das Navy Department, Marineministerium in Washington. What is the earliest possible date USS George Washington can sail for Brest, France? And what is probable earliest date of arrival Brest? President Desires Movements This Vessel Expedited« Zu welch frühestmöglichem Termin kann USS George Washington nach Brest, Frankreich auslaufen und wann ist der wahrscheinlich früheste Ankunftstermin Brest? Präsident wünscht eiligen Aufbruch dieses Schiffes. Am gleichen Tag wird der Welt mitgeteilt, dass Präsident Wilson sein Schiff nach Europa beordert habe. Die Nachricht wirkt wie ein Donnerschlag und wird sofort verstanden. Rund um die Erde weiß man, Präsident Wilson weigert sich gegen jeden Frieden, der auch nur an einem Punkt die Prinzipien des Covenant verletzt, und ist entschlossen, eher die Konferenz zu verlassen als nachzugeben. Ein historischer Augenblick ist gekommen, der für Jahrzehnte, für Jahrhunderte das Schicksal Europas, das Schicksal der Welt bestimmt. Steht Wilson vom Konferenztisch auf, dann bricht die alte Weltordnung zusammen, das Chaos beginnt. Aber eines vielleicht von jenen, die den neuen Stern gebären. Ungeduldig schauert Europa. Werden die anderen Konferenzteilnehmer diese Verantwortung übernehmen? Wird er selbst sie übernehmen? Entscheidende Minute. Diese knappe Stunde wird Wilsons großer, sein größter, sein menschlichster, sein heroischer Augenblick. Hat er die Kraft, ihn zu bestehen? so ist sein Name verewigt in der kleinen Zahl der wahren Menschheitsfreunde und eine Tat ohne Gleichen getan. Aber auf diese Stunde, auf diesen Augenblick folgt eine Woche, und von allen Seiten dringt es auf ihn ein. Die französische, die englische, die italienische Presse klagt ihn, den Friedenstäter, den No Poies an, den Frieden durch theoretisch-theologischen Starrsinn zu zerstören und die reale Welt einer privaten Utopie zu opfern. Sogar Deutschland, das von ihm alles erhofft, nun aber verstört ist durch den Ausbruch des Bolschewismus in Bayern, wendet sich gegen ihn. Und nicht minder die eigenen Landsleute, Colonel House und Lansing, beschwören ihn, von seinem Entschluss abzusehen. Verstört, verzweifelt und durch diesen einmütigen Andrang in seiner Sicherheit verwirrt, blickt Wilson um sich. Niemand steht an seiner Seite, alle sind gegen ihn im Konferenzsaal, alle in seinem eigenen Stabe und die Stimmen der unsichtbaren Millionen und Millionen, die ihn von der Ferne beschwören, standzuhalten und treu zu bleiben, erreichen ihn nicht. Er ahnt nicht, dass, wenn er seine Drohung wahrmachte und aufstünde, er seinen Namen verewigen würde für alle Zeiten, dass er nur, wenn er sich treu bliebe, makellos seine Idee der Zukunft als ein immer wieder zu erneuerndes Postulat hinterlassen würde. Er ahnt nicht, welche schöpferische Macht ausginge von diesem Nein, das er ansagte den Mächten der Gier, des Hasses und des Unverstands. Er fühlt nur, dass er allein ist und zu schwach, die letzte Verantwortung zu übernehmen. Und so gibt, verhängnisvollerweise, Wilson allmählich nach. Er lockert seine Starre. Colonel House bildet die Brücke. Es werden Konzessionen gemacht. Acht Tage geht der Handel um die Grenzen hin und her. Endlich ein dunkler Tag der Geschichte. Am 15. April willigt Wilson schweren Herzens und verstörten Gewissens in die schon merklich herabgestimmten militärischen Forderungen Clemenceau's ein, die Saar wird nicht für immer ausgeliefert, sondern bloß für 15 Jahre. Das erste Kompromiss des bisher Kompromisslosen ist abgeschlossen. Und wie mit einem Zauberschlag ändert sich am nächsten Morgen die Stimmung der Pariser Presse. Die Zeitungen, die ihn gestern noch als den Störer des Friedens, den Zerstörer der Welt beschimpft, preisen ihn als den weisesten Staatsmann der Welt. Aber dies Lob brennt ihm wie ein Vorwurf in der innersten Seele. Wilson weiß, dass er vielleicht tatsächlich den Frieden gerettet hat, den Frieden der Stunde. Aber der dauernde Friede im Geist der Versöhnung, der einzig Rettende, ist versäumt und vertan. Der Widersinn hat gesiegt über den Sinn, die Leidenschaft wieder die Vernunft. Die Welt ist zurückgeworfen im Ansturm gegen ein überzeitliches Ideal, und er, der Führer und Bannerträger, hat die entscheidende Schlacht verloren, die Schlacht gegen sich selbst. Wer eine Konzession macht, kann dann nicht mehr innehalten, Kompromisse führen zwanghaft zu immer neuen Kompromissen. Unehrlichkeit schafft Unehrlichkeit, Gewalt erzeugt Gewalt. Der Friede von Wilson als eine Ganzheit geträumt und von ewiger Dauer, bleibt Stückwerk ein unvollkommenes Gebilde, weil nicht im Sinn der Zukunft geformt und nicht aus dem Geist der Humanität und der reinen Materie der Vernunft gestaltet. Eine einzigartige Gelegenheit, vielleicht die schicksalhafteste der Geschichte, ist kläglich vertan, und dumpf und verworren fühlt es die Enttäuschte, die wieder entgötterte Welt. Der Mann, der heimkehrt, einst als der Heilbringer der Welt begrüßt, ist niemandem ein Heiland mehr und nichts als ein müder, ein kranker, ein zu tot getroffener Mann. Kein Jubel begleitet ihn mehr, keine Fahnen schwingen ihm nach. Wie das Schiff ausfährt von der europäischen Küste, wendet der Besiegte sich ab. Er verweigert seinen Blick zurückzuschauen nach unserem unseligen Land, das seit Jahrtausenden Frieden und Einheit ersehnt und nie doch gestaltet. Und noch einmal zerrinnt in Nebel und Ferne, das ewige Traumbild der humanisierten Welt.